0: Deus irmãos.
1: A rádio da rua, programa Evolua a arte de se amar. E hoje vamos falar sobre uma das maiores medicinas do mundo, a apiterapia. Você já ouviu falar de apiterapia? É isso mais do que o mel, pólen, própolis, geléia real, a cera desse mundo encantado da medicina das abelhas. Existe também a apitoxina, né? Então estamos aqui com o doutor Celso, que há muito tempo a gente vem tentando fazer essa essa entrevista, e tudo, como diria Deus, é tudo na hora certa que acontece. Seja bem-vindo, Celso.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a terapia para esse povo. Nosso povo anda muito carente de muita coisa, e é nossa obrigação auxiliar esse povo, né, Felipe? Com certeza. E nós é nos incluímos dele, né? É... <risos>
1: Eu me incluo nele, que eu também quero ser regenerado. Também quero aprender uma série de coisas para poder tratar minha saúde, para tratar minha mente, minha alma. Né? Então, Doutor Celso, conta uma coisa para a gente. O que é a rapterapia?
2: Bem, quando se ouve falar terapia, a primeira ideia que vem é a seguinte. Picada de abelha. É verdade. Não, a terapia não é... A picada da abelha. A terapia também é a picada de abelha. E vamos lá, terapia é tratamento e prevenção com os produtos da colmeia. Prevenção de doenças com os produtos da colmeia. Tanto para homens quanto animal. A veterinária já está usando muito a, a terapia.
3: Uhum.
2: inclusive nós estamos lançando um curso agora o, é um curso inédito AP Ozonioterapia nós vamos fazer em dois blocos um bloco para humanos e outro bloco para PET uhum. vai ser lançado agora em junho
1: que interessante.
2: Já começamos a divulgação. Estou tô aproveitando tô para aproveitando divulgar aqui no seu canal. Com sim. certeza. Nosso <risos> canal. Que isso?
1: Com Ótimo. certeza.
2: Muito bom. E é isso. Então, a terapia é tratamento e prevenção de doenças com os produtos da palmeia, que são o mais conhecido mel, própolis, que está na moda né? por conta, por conta da, da pandemia, geleia real, a cera de abelha e o pólen. E um que poucos conhecem, que é o apilarnil. Apilarnil? Apilarnil, correto. Apilarnil, inclusive poucos apiterapeutas conhecem sobre apilarnil. Vamos ver, o, antes de eu explicar o que é o apilarnil, vamos falar um pouco sobre a história do apilarnil, correto? Claro. O que é o apilarnil? Vamos lá, escreva lá, apilarnil. Ap de abelha. Uhum. Apes. Né?
3: Uhum. Lar de larva.
2: N de Nicolai. E o IL, que é o Iliesio. Então, Nicolai, Nicolai Elieziu. Nicolai Eliesio foi um apicultor repórter russo na década de 50, que empiricamente... E, e ele era... O, assim como nós... Eu sempre brinco, Felipe, cada 10 apicultores, 11 são MacGyver. É
1: verdade. É verdade. A apicultura você, você... vai aprendendo na prática mesmo, é. né, e o apicultor está sempre
2: inventando a roda. E isso é que move a apicultura. O apicultor sempre inventando a roda. Isso é gostoso. Então, assim, não podia deixar de ser diferente, ele, como apicultor, empiricamente, através do, do, das observações, ele chegou no apilar nil. A pilar nil para que, que serve? A pilar nil é para fragilidade feminina, impotência masculina e enurese infantil. E determinados adultos, por algum, algum problema psíquico, por alguma razão, sabe lá por quê? Não vamos entrar em detalhe. Ele tem problema de enurese noturna.
1: O que, que é isso, enurese noturna?
2: Enurese, ou, lembra a criança mijar na cama. Ah, entendi, <risos> em contingência urinária. Incontin... não é que eu fui eu já fui bem pejorativo né
1: uhum. não sim sim <risos>
2: porque não tinha a, isso não incontinência...
1: tinha a incontinência
2: urinária quando você fala em incontinência urinária aí já não ela ela já não entra tanto no, no psicológico né
1: entendi a
2: incontinência urinária ela você você disse o meu avô disse, o meu avô tinha a incontinência urinária ela chega a ser uma patologia senil
1: entende Essa endurese então, aí é uma
2: coisa mais descontrolada, isso, né? Isso, a endurese é descontrolada. A endurese pode ser física, isso. Ela pode ser física e pode ser por um por um fundo emocional, mental. Uhum. Mas já a incontinência urinária é mais comum no idoso. É mais comum no idoso. Então ela é uma patologia senil. Que, diga-se de passagem, eu, eu não considero por exemplo, um, 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 já vou já já estou logo adiantando as coisas, Felipe. Claro. Por exemplo, uma diabetes, uma, 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 uma diabetes tipo 2 para idoso, eu não considero uma doença. Porque veja só como tá esse organismo, quanta coisa, por quanto ele já passou. Vamos lá, um, um idoso lá com seus 60, 70, 80 anos, hipertenso. Eu não considero isso uma doença, eu considero doença em jovem, uhum. em jovem a é doença, uhum. em idoso eu não considero doença, apesar de que a sociedade em geral, ela considera isso doença, eu acho que considerar isso doença em idoso é muito pejorativo e muito discriminativo, já chega, não é?
3: Uhum. Eu
2: acho que chega de discriminação. A gente precisa tratar uma, isso mais natural. O Conforme disse, esse é nosso objetivo, a integração do natural. É o, 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 o correto? É, é isso que eu penso.
1: Uhum. E quanto, é, é, e como é que é aplicado esse... É um substrato? Ele pega a larva do, do zangão, né? que você falou? Isso, o apinarnil... Ele é, o, ele,
2: é, ele é um produto de uso interno. Quando a gente diz uso interno, é para você ingerir, tá? uhum. para você comer o aquilaniu. Assim como a, ele pode ser confundido com geleia real, com certeza muitos coloca na geleia real também. Aqui, você sabe que existe pessoas e existe pessoas. Não adianta não adianta a gente ficar ou oh, isso, aquilo. Não existe pessoas, e existe pessoas. Pessoas uhum. honestas e pessoas desonestas. Existe aquele honesto que ele produz, a larva, ele produz a geleia real, é geleia real. E existe aquele desonesto que ele produz a geleia real e ele coloca larva para aumentar o produto dele. Entendi. Paciência. Uhum. Se você pegar essa geleia real com larva, se for uma larva de zangão de cinco dias, hiper ótimo. Porque aí você vai ter uma geleia real,
1: vamos dizer assim... Potencializada, turbinada. é. Uhum. Porque a geleia real é, é geleia muito turbinada. utilizada também para combater impotência isso. sexual, para mulheres que querem engravidar, né, para o aparelho reprodutor Correto. como um todo. Isso. isso mesmo. Eu digo isso por quê? Porque turbinada
2: potencializada, conforme você disse. Porque o ele é feito com a larva de zangão com a larva com cinco dias de vida. E a larva com cinco dias de vida, ela tá com um hormônio muito rica, muito rica em hormônio ó, no quinto dia. Uhum. Então, ela é extraída, é trabalhada e é feita a pasta o apilarnil.
1: E é isso. Muito interessante, muito interessante. E aí a gente também tem o mel, o própolis, a geléia real, o pólen, a cera né, e como é que existem muitas pessoas que dizem, ah, eu sou intolerante, ah, eu sou alérgico, né, a pólen, principalmente, né, tem gente que, 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 que fala, que... e tem, tem pessoas, né, a picada de abelha, por exemplo, tem muita gente, por exemplo, tem a, a, a doutora Esperança, que eu trabalho num, é, chama fábrica de sorriso, né, como palhaço, então a gente vai em hospital, asilo, centro de apoio às crianças com câncer, né, e a doutora Esperança, ela teve um problema nas pernas, no quadril, principalmente, né? E ela tava com muita dor, ela fez umas cirurgias, tal, de hérnia, né? E muitas pessoas me procuram perguntando, que ele, a, 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 a aptoxina, né? Ela é utilizada para nesses casos de dor extrema? Né? Eu falo, sim, sim, mas eu, não, eu, eu preciso entrevistar uma pessoa ainda, né? que eu estava eu, eu louco para fazer essa entrevista, porque tem um monte de gente querendo saber sobre os benefícios da apitoxina. Né? Porque eu, eu, através dos meus estudos também, eu vi né, que ela é usada para uma série de coisas, né? pra, principalmente para doenças é, degenerativas, para dores é, muito fortes, né? para pessoas que tomam é, morfina, opioides uma série de, de, de de, de remédios com traja preta, né? E, e, e para cavalos também, para cavalos que têm muitas lesões musculares, para cavalos que têm fungos, bactérias, que é muito recorrente também, né? Então, dá, um, dá, um, dá uma explanação aí para essas pessoas que ainda acreditam, né? Principalmente no poder da natureza, porque é a indústria farmacêutica que não quer que a gente fique sabendo dessas coisas, para poder continuar ganhando bilhões e bilhões e deixando o povo cada vez mais O Felipe, vamos lá. A pergunta foi um tanto quanto longa, mas me ajuda aí. <risos> ok? Ah, me ajuda aí. Qual, o, o, vamos... Os benefícios, como é que eu, eu, eu entendo se realmente a apitoxina é, é benéfica para mim? Por exemplo, se eu tenho dores, se eu tenho... Uma série de, de problemas aí musculares ou, de, ou de, sei lá, de dor, realmente, né? Que eu tenho que tomar muitos remédios. Vamos falar, vamos falar primeiro quem pode
2: e quem não pode. Perfeito. Concorda? Perfeito. Então, vamos falar primeiro, vamos começar do começo. É isso. <risos> Começando do começo. Quem pode e quem não pode. Você deve ter ouvido muito por aí e vai ouvir muito. Eu não posso comer camarão porque eu sou alérgico. Eu não, o camarão é o mais comum. Eu uhum. não posso comer isso que eu sou alérgico. Eu não posso comer aquilo que eu sou alérgico. Eu sou alérgico a isso, alérgico a isso. Eu... E quando chega na terapia, eu não posso fazer a terapia porque na cabeça da pessoa a terapia é só a picada da abelha é toxina. Então, uhum. eu não posso fazer a terapia porque eu sou alérgico à picada da abelha. Sim. Se a abelha me picar, eu fico inchado. Uhum. Eu fico parecendo um monstro. Se a abelha picou você e você ficou inchado e demaciado, você não é alérgico. Por quê? Se você fosse alérgico, a abelha só Ela não precisaria ter introduzido o ferrão, o dardo. Uhum. Simplesmente bateu ali, você morreria. Então, ponto final, o alérgico morre. E se essa, se essa pessoa, se esse indivíduo for alérgico, ele ganhou sozinho na loteria. E não na loteria no Brasil, ele ganhou sozinho na loteria mundial.
3: Uhum.
2: Porque no mundo, 2% da população mundial é alérgica. Poxa, mas espera aí, salso. Então, o que, que é isso aí? A pessoa fica ruim, chega aí para o hospital, tem que tomar epinefrina, adrenalina, que negócio é esse? Opa, vamos esclarecer isso então. Quando pega lá no seu braço, puxa um pelinho do seu braço, você vai sentir dor. Uhum. Uh! Essa dorzinha que você sente, ela é uma agressão ao seu organismo, uma agressão ao sistema. Então, a central de controle vai mandar os elementos quimiotáticos, vai mandar os elementos de defesa, tudo lá, no glóbulo, o linfócito, aquela coisarada toda. Aí eu brinco. É o samba do crioulo doido. Manda todo mundo para resolver a situação. Aí manda todo mundo, chega lá, quem, quem tem que trabalhar, não trabalha, quem não tem que trabalhar, volta, não trabalha, é bem por aí, né? Então, isso não deixa de ser uma reação alérgica. E quando ocorre a reação alérgica, é isso. Você vai ter uma reação alérgica branda, suave. Naquele instante, você já levou a picada de abelha, aquela picada de abelha ocorreu uma reação alérgica. Então, uma reação alérgica branda nem inchou né? Às vezes fez uma pápulazinha e daí dois, três minutos a pápula já sumiu. Aquilo é uma reação alérgica. E a reação alérgica ela vai de branda, suave até severa. Uhum. Severa, chegar à anafilaxia. a anafilaxia. Anafilaxia a morte, o óbito do indivíduo.
3: Uhum.
2: Tá? Mais uma coisa muito interessante, você pode não ser alérgico, mas o teu organismo ele é desconfiado. Olha, o, um processo alérgico, nós sabemos direitinho, nós explicamos passo a passo a fisiopatologia de um processo alérgico. Mas não existe no mundo, este alergista que explica por que você, por que determinada pessoa é alérgica. A alergia, ela é vista como? Existe o organismo mais desconfiado e existe o organismo menos desconfiado. Então, esse organismo mais desconfiado é o organismo que desenvolve a alergia. Ele teve contato com, elemento, com um elemento alergênico. Conforme eu disse, tocou o samba do crioulo doido lá, foi todo mundo para resolver a situação. Não conseguiram resolver 100% a situação, mas o indivíduo não morreu. Quando ele entra em contato novamente com esse elemento alergênico, vai tocar esse samba tudo de novo. Vai, vão lá todos os elementos para fazer o trabalho, não consegue aí aumenta a desconfiança do organismo. Ocorre novamente, vai ocorrendo, ocorrendo. Isso é um desenvolvimento de anafilaxia. E chega ao ponto do indivíduo realmente ser alérgico. Mas espera aí, aquela primeira picada não me aconteceu nada, e agora eu sou alérgico? exatamente acumulativo
1: é então é uma coisa cumulativa. olha
2: o a, a o elemento alergênico não, o, ele não é acumulativo o que o que passa a ser acumulativo é a
1: desconfiança do sistema uhum. entendi fica, fica é o sistema imunológico o sistema imunológico e... fica preparado ali para qualquer coisinha e já fica preparado é aquele negócio você tá é você andando no escuro
2: você tá andando no escuro você levou um tapa opa você já fica desconfiado não fica sim você tá andando no escuro novamente vou levar um tapa ah, no instante que eu levar um tapa eu vou devolver o um tapa é o sistema uhum. é o seu sistema okay. ele pensa assim ele fica desconfiado o tempo todo aí qualquer coisa desenvolve tá legal então aí
1: Quanto quem pode e quem sim. não pode. Claro, com certeza.
2: Agora, para que que serve a apitoxina? Eu, eu posso lhe dizer que a pergunta, a pergunta mais cabível é para que que não serve.
1: <risos> Realmente tem muitas aplicações. Antibiótico, é. antif... <risos> né? Antif... É. Analgésico, anti-inflamatório... É. Antifúngico, antibactericida. É, é um
2: leque, é uma infinidade de para que serve. Então, se você perguntar para mim para que que não serve, fica mais fácil que eu já te, eu já te respondo, fica mais fácil. É para que que não serve? Para morto e alérgico.
1: É verdade, olha, <risos> gostei. Be bela classificação, né? Perfeito. Fica mais fácil assim, não fica? E como é que faz? A pessoa, ela ela tem. Para ela saber se ela é alérgica ou não? Ou para. Se ela, se ela tem medo, alguma coisa para ver, né? Porque normalmente você tem que fazer um teste antes, não é isso?
2: Vamos. O, nós estamos falando da alergia. Já vamos entrar aí. Mas vamos ah. lá. Doutor. Eu sou alérgico. Porque se eu faço isso, acontece isso, eu faço aquilo, então você já vai preparado. Mas eu quero receber a toxina. Poxa, como é que eu vou fazer com esse camarada? Se de repente eu fizer um teste. No, eu, lembra que eu falei para você? A abelha simplesmente sentou, ela não introduziu uhum, o dardo, uhum. mas já formou ali, naquele instante, se o indivíduo for alérgico, perde o indivíduo, é óbito. Então, aí eu trabalho, com, eu trabalho como se eu fosse esse organismo desconfiado. Eu vou fazer uma dessensibilização com esse indivíduo. Ao invés de fazer um teste com ele, que se ele já veio falando para mim, ele veio com uma história dessa para mim, eu não vou arriscar. Você concorda? Sim, com certeza. É melhor errar para mais. Eu hum. prefiro errar para mais. Bom, se você tá me relatando que é alérgico e você realmente quer receber a toxina, então nós vamos trabalhar na dessensibilização. O que é a dessensibilização? Eu mensuro, faço cálculo e aplico determinada quantidade de epinefrina, que é adrenalina, uhum. endovenoso, na veia do indivíduo. Aguardo uns 20 minutos, aí eu Começo a fazer a aplicação. Aqui no ombro bilateral, nós temos o ponto 1 de pulmão. Então, no ponto 1 de pulmão, eu venho com uma telinha de, de, de terapia. Uhum. Eu coloco a telinha e faço uma aplicação de nanodose no P1. Uhum. Aguardo uma hora... Faço outra aplicação de nanodose no P1 contralateral. Aguardo mais uma hora, faço outra nanodose contralateral. E assim vai, por 12 horas. Por 12 horas eu faço isso. Passado 24 horas dessas 12, então 36 horas, aí sim eu vou fazer um teste que seria o teste normal que eu faço no consultório quando chega um indivíduo que não não, não um relatório desse? O teste normal. Eu administro 2,5 ml de qualquer anti-histamínico via oral. Administro esse anti-histamínico, aguardo 20 minutos e faço nanodose. Eu, o, muitos fazem, eu vou levantar um pouquinho, fazem aqui em TA-5, que é triplo aquecedor 5 na medicina oriental. Eu já prefiro ser... Eu sou um pouco mais ousado, eu sou um pouco mais abusado. Mais abusado para o bem, não para o
1: mal. Estudado <risos> também, né? É.
2: Aí, poxa, você chegou você chegou lá no consultório, você está me reclamando de uma lombociatalgia. Se você está me reclamando de uma lombociatalgia, Felipe, que lado que é? Você fala aqui do lado esquerdo. Eu já faço uma nanodose 12 sobre o local naquele ponto que você uhum. me deu.
3: Uhum.
2: Se você não for apto a toxina, mal não vai fazer. Muito pelo contrário, você acabou de ser tratado. Mesmo que não vamos, mesmo que mesmo que não vamos tratar você com a toxina, uhum. aí vamos tratar você com outros produtos da colmeia e com outras técnicas. Aí vai vai entrar quiropraxia, acupuntura, fisioterapia e aquele 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 negócio eu digo, eu sempre digo para os alunos, nem tudo é bom para tudo, porque eu estou falando que vai entrar com outros outras técnicas, né? Uhum. Eu digo, nem tudo é bom para tudo. Mas quando o paciente chega para você, você tem que fazer de tudo para restabelecer.
3: Uhum.
2: Sim, é. com certeza. E é isso. E para que, que serve? É uma gama de doenças que você pode combater. Quais doenças autoimune? Todas. Todas as doenças autoimune. É. Hipertensão. Nós temos o cardiopep natotoxina. O cardiopep da, da abelha, ele só perde para o da cobra. Uhum. e compete com o do escorpião. Uau! <risos> então, Uau. é fantástico. Anti-inflamatório, os três elementos principais, apamina, melitina e peptídeo MDC, MCD. Anti-inflamatório... E o, o de, vamos lá, do, do, dos três aí, o principal é o peptídeo, é o, é o peptídeo, por quê? O peptídeo é o que vai o degranular o mastócito, que, degranulador de mastócito. Esse degranulador de mastócito, a gente fala o mastócito porque foi estudado mais, mais sobre o mastócito, mas ele também degranula a membrana celular para a entrada dos outros elementos, principalmente em uma enzima chamada hialuronidase. Uhum. Essa enzima não, não é este ou aquele elemento, é o conjunto, é todo o conjunto que vai resolver a situação. Vamos falar de câncer? Puxa, o antes da pandemia, se não me engano, antes da pandemia... O Hospital de Câncer de Barreto, ele, 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 ele fomentou, descobriu, não está no mercado ainda, só falou sobre a pesquisa, descobriu um produto que ele faz marcação celular. Para entender o, o, o câncer, vamos voltar um pouquinho para entender. Uma célula cancerígena, um, ou então um, que, um, invadida por um vírus, o vírus, ele entra na célula, ele decodifica o DNA da célula. Ele decodifica o DNA da célula, a gente sempre diz que o vírus é um idiota. Porque decodificando o DNA da célula, enquanto ele, enquanto essa célula não definha, não morre, ele não, ele, não, ele não sai dali comendo, uhum. se reproduzindo, proliferando. Aí ele, ela morreu, ele corre hospedar outra célula. Se ele fosse inteligente, ele não mataria a célula. Se ele não matasse a célula, não mataria o indivíduo. O, o, concorda? Uhum. Sim, sim. Então, ele fica ali. Aí, passa os elementos de defesa pelo sistema. Passa por ali. Como ele decodificou o DNA da célula, os elementos de defesa não identifica que essa célula é uma célula cancerígena, é uma célula é uma célula infectada. Uhum. Ele passa lá ele vê uma célula comum. Mas... A APA tem a capacidade de fazer marcação do celular. A APAMINA está a lá, você aplica a APAMINA, ela está lá transitando, ela vem e. marca essa célula. Ela marcou a célula, o elemento de defesa vem, vem a polícia, opa. Uhum. A, 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 Já a vem PAMINA na hora. é o X9. Eu entendi. A APAMINA é o X9.
1: Maravilhoso.
2: A PAMINA é o dedo duro, é o X9. Uhum. Aquele lá é o ladrão a polícia vai lá e pega. Uh,
1: o é sistema assim, imunológico é assim, desce tudo para encontrar aquela deformidade ou aquela isso. célula que está
2: Não, ele não atacada. vê
1: deformidade. Ele não consegue, o sistema
2: imunológico não consegue enxergar a deformidade, mas ele vê que foi feita uma marcação. Se Entendi. foi feita uma marcação, é uma célula diferente. Se é uma uhum. célula diferente, ela não tem que estar aqui. Bom, primeiro, o que, que o sistema imunológico faz? Ele tenta retirar este elemento danoso para a célula. Ele tenta retirar o elemento danoso. Se ele não conseguir retirar o elemento danoso, aí ele faz a fagocitose ou elimina a célula.
3: Uhum.
2: Ao contrário da quimioterapia. A quimioterapia ela detona tudo. Tanto uhum. células boas, quanto células ruins. É por isso que quando, quando a quimia rádio um elemento quando ele passa por, por esse tratamento, ele fica muito debilitado. Mas o elemento passando por esse tratamento, mesmo que ele esteja concordando em submeter a quimio e a rádio, seria ótimo que ele fizesse a terapia. Eu tive vários pacientes que optou por fazer a quimio e a rádio. Inclusive, qualquer tipo de, de câncer? Uma...
1: É aplicado a, a terapia? A gente pode entrar com a terapia?
2: Qualquer tipo de câncer.
1: Tudo, <risos> <risos> alergia, alergia, aí cai
2: naquela ah, pergunta. Para que serve a terapia?
1: Para tudo. Menos para morto e para alérgico. Cai naquela pergunta. Ah, doutor porque... Celso, que coisa ali. E, ó, para encerrar esse bloco, vamos com uma música que fala sobre cura Cura, 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 cura Me sana todo lo que eu, yeah. É isso aí Vamos Primeiro lá. bloco maravilhoso Bem técnico E daqui a pouquinho a gente volta na Rádio da Rua Agora, Ayla Schaper Com Buena Come Viento Na Rádio da Rua Programa Evolua A Arte de Selma
3: Agradeço por mim vir a yo eu te amo. Cura, 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 me sana todo o que eu llevo. Agradeço por mim vir a Pancho, mamãe, eu te amo. Vuela com o viento. Vuela com o viento. Vuela com o viento. com
1: Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje falando com o doutor Celso, grande doutor Celso, um apiterapeuta, falando sobre a medicina das abelhas, sobre o mel, pólen, própolis, gelar real, a larva do zangão, que é uma, uma novidade aqui, hein? E também sobre a apitoxina, uma substância utilizada para combater dores, Doenças, uma série de coisas que a gente falou no primeiro bloco e vamos continuar. Né, doutor Celso? Ótimo. A gente estava falando, falando que tipo de doença a apitoxina consegue combater consegue potencializar o nosso organismo, né? A combater, aumentar nosso sistema imunológico. Como você disse no primeiro bloco, o que a pitoxina não faz, né? O é que ela não faz é curar morto é. e curar pessoas alérgicas, né? Correto. Que o morto não pode ser
2: submetido a isso, o alérgico muito menos, né? Com certeza. <risos> e também ela pode, o ela tiver medo, mesmo assim você trabalha em cima desse medo. Aí você entra com outras técnicas que seria você poder entrar com a técnica de acupuntura para livrar esse medo. Uhum. que está tudo ligado, não é? É tudo. tá? É uma coisa muito intrínseca, Felipe. Não dá para tirar um,
1: um ou outro. É tudo interligado. E tem muito é a ver, tem coisas a ver é, a toxina ou a terapia com a acupuntura? São os mesmos pontos são pontos diferentes. Olha, a aptoxina
2: hoje está bem diferente. Quando eu cheguei na aptoxina apterapia, na, na, na quando eu cheguei na apterapia, a terapia ela era regida por protocolos e o protocolo de apterapia, opinião do Celso, eu sempre digo opinião do Celso
3: uhum.
2: é eu acho um absurdo o determinado, determinado protocolo. Porque, por exemplo, para ela. ela, esclerose lateral amiotrófica. O protocolo para ela, você evolui para um número astronômico de picadas. Tudo bem que eles recomendam microdoses. Mas são muitas picadas. E não existe empatia, não, não, não existe contraindicação a apiterapia e à acupuntura. Muito pelo contrário, uma completa a outra. Você pode usar os protocolos de apiterapia e você pode também, junto com os protocolos de apiterapia, trabalhar nos pontos de acupuntura.
3: Uhum.
2: E o resultado é excelente. Mas eu aprendi com os protocolos. Mas nunca trabalhei protocolo. Porque quando eu cheguei na terapia, eu já tinha medicina oriental. Então, eu já entrei logo trabalhando os pontos. E raridade, quando coincidia ponto, o ponto de protocolo, Seria o um ponto que, dentro da medicina oriental, a gente diz ponto AXI. O que são pontos AXI? Aí você, o, o paciente chega, você pergunta a ele tá doendo? Ele responde para você AXI. Isso <risos> <risos> é um ponto AXI. <risos> eu
1: então, acho, axi, eu tá acho tá que tá doendo AXI. AXI. <risos> <risos> Às vezes aquilo é só um... um... Então, quando eu conheci... Pode falar, pode falar. Você ia perguntando... Não, às vezes daquele lugar está doendo, só que o, a, a raiz do problema são outras coisas. Né? Ali é onde está é, 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 realmente doendo, né? é, é onde Exatamente. está se colapsando, onde está realmente... Só que a uhum. causa é muito maior. A raiz do problema não é naquele ponto, né? Uhum. Ali é onde está manifestando o acúmulo. O que conversamos de de logo coisas. no início?
2: Com o Papai do Céu, não tem argumentos. Porque o Papai do Céu é coisa que, <risos> graças ao Papai do Céu, graças a Deus, sentimos dor. Porque se não sentíssemos dor, morreríamos... E não saberia do que. Uhum. Quando você sente dor, 99% o problema não está naquele local da dor. O problema só vai estar no local da dor 100% quando é uma agressão externa. Como uma agressão externa? Você sofreu um acidente, machucou, machucou. Aí é uma agressão externa, então bateu o problema vai estar exatamente aqui. Mas fora isso, o problema normal, a raiz do problema normalmente é distal. Por exemplo, você, o você vai no ortopedista reclamando de uma dor no pé ou na perna. O que que ele faz? Ele vai, te, ele vai pedir um raio-x do seu pé, da sua perna, ele vai pedir um raio-x daquela região que você reclamou. Você referiu aquela região, ele vai pedir um raio-x daquela região. Eu digo, quando eu digo ortopedista, eu digo aquele ortopedista clássico. Uhum. tá? Aquele ortopedista clássico. Hoje nós temos muito, muitos garotos, eu vou dizer garotos, porque eu já tenho idade para dizer muitos garotos, depois de mim vem os garotos, <risos> tá? Muitos garotos, médicos mais garotos, eles já estão, eu, eles têm a mente mais aberta. Uhum. Mas aquele mais antigo, ele ainda é muito assim. Tanto é que você vai ter especialista de pé, especialista de joelho, especialista de mão, especialista de quadril. Mas Conforme eu disse, 99% de problemas, dores em membros, tanto superior quanto inferior, o problema não é no membro. Uhum. Você tem a dor lá naquele local. Eu não estou querendo dizer que você não vai tratar daquela dor. Você vai tratar daquela dor. Mas não adianta nada você tratar daquela dor local se você não tratou da raiz do problema. 99% dos problemas é coluna. Então, é. eles não investigam a raiz do problema. Pô, cá, na, cá naquela história, né? O, o filho do médico que curou um paciente que era do pai há muitos anos. Eu acho que você já conhece essa história.
1: Não, não conheço. Aí é bom a gente falar. O... Conta essa história para assim. os nossos ouvintes.
2: Médico, filho de peixe, peixinho era, é, né? É. Então, o filho do médico... Estudou medicina e herdou toda a carteira de cliente do pai. O pai, já velhinho, ele chegou para almoçar. Papai, lembra daquela paciente que eu sempre acompanhei o senhor? O senhor sempre dava remédio para ela e ela nunca se curava, papai? Lembro, meu filho? Pois é, papai. Eu curei ela com uma única, uma única consulta. Por é. que você fez isso? Foi aquela paciente que, que deu a faculdade.
1: Puxa, é verdade. E na maioria, cara, é, é com muito respeito a todos os médicos e médicas, né? Mas, infelizmente, é, é, isso é a mesma coisa de um, de um mecânico, né? De um dentista. É de fato. De um... Não estamos falando que as pessoas elas, é, que escolheram essas profissões, não, elas são pessoas não. que negligenciam. Que... Mas é a mesma coisa, você não vai. É, é... Por, que, que, a, a... Por que, que a indústria farmacêutica não permite que, com que chegue essas, essas informações de aptoxina, apterapia, entre não, tantas não, eu... as outras ayahuasca, Cambô, as, as medicinas da, da, da natureza, né? o chá da vovó. Né? A, a maceração, a compressa. Então, tem uma série de coisas Sim, hoje em dia infinidade. que não são difundidos, né Por quê? Porque a, a indústria farmacêutica não permite... Olha, Felipe, ela...
2: eu, eu, eu sou capaz de lhe dizer, com propriedade, nós não temos Ministério da Saúde. Nós temos Ministério da Doença. Uhum. E a indústria da doença é muito lucrativa. É uma verdade? É Nossa, uma verdade que poucos têm coragem de falar, mas é pura verdade. Poucos têm coragem de falar isso. Eu, é o que eu disse, eu não faço lobby para ninguém. Eu não faço lobby para ninguém, a não ser para mim mesmo. Então,
1: uhum. Sim.
2: O que você falou, ainda existe um preconceito em 2018, o Ministério da Saúde, através lá do, do, do deputado lá do, do Rio Grande do Sul, eles abriram a medicina integrativa para o SUS. Não deixa de ser um, um ganho, mas ainda hoje, com tudo isso, é um preconceito violento. A acupuntura reconhecida ainda, ainda tem preconceito, a apiterapia, ela não é reconhecida, muito preconceito. Eu conheço médico, não vamos citar nome, tá? mas eu conheço médico, ótimo, ele não é bom, ele é ótimo, apiterapeuta, que o CRM ameaçou. Ele teve que interromper, ele parou de atender, para não perder o CRM. Porque se ele parar, se ele continuasse atendendo a terapia, ele perderia o CRM.
1: Conselho Seja Regional de Medicina.
2: É o Conselho, isso correto, Conselho regional, regional de Medicina. Parece que estamos lá na era medieval. Nós não estamos no século 21. Nós não estamos no ano de 2002. Nós estamos lá na era medieval esse médico tratado como uma bruxa, nós temos, sendo tratado como bruxos...
1: Graças a Deus, que bom! Que bom! não Mas né? quando mas a gente bruxo, não tem que ser... Claro, mas a gente não pode é que ser as pessoas queimado. Não noção do Sim, que é. com certeza. É, as pessoas não têm noção do que
2: realmente seja um bruxo. Uhum. as pessoas, Poucas são as pessoas que têm noção do que é um bruxo ou uma bruxa. Poucas pessoas têm esse conhecimento trabalham então, com a
1: natureza, como... com seres elementais, com a lua, sol. Quando eu digo sol.
2: que como bruxo, isso, quando eu digo que são tratados como bruxo, é aquele bruxo lá que recebia aquele tratamento da era medieval preconceituoso, muito preconceituoso. Isso.
1: Bom, não, não tem nem palavra para
2: classificar
1: e são os curandeiros, é né que são realmente os que sabem é. né que tratam com, com, com o que tem na natureza né o que está disponível com os elementais com a força da lua do sol das estrelas dos astros né infelizmente na nossa sociedade né é isso está começando a mudar né é. graças a Deus aí tem, tem muitas coisas e muitas pessoas depois, que do advento do celular, da câmera, né? que hoje em dia qualquer pessoa uhum. tem, tem uma câmera para registrar uhum. qualquer tipo de, de negligência ou qualquer tipo de abuso de autoridade, eu acho que a gente está num caminho realmente de ascensão e da nova era. Né? Por isso que essas novas terapias estão chegando aí e chegando com força e mostrando uhum. que realmente são eficazes no tratamento de milhares de doenças tanto aí está aí a maconha sendo desmistificada com o CBD, com todos os oh. outros canabinoides, né? carabidiol, uma série de coisas que vem aí curando pessoas de todos os tipos de doença, né psíquicas, emocionais, físicas. Né? Então, eu acho que é, é por aí mesmo. Muito, muito, né?
2: muito. muito. Uhum. Olha, para você ter uma ideia, certa vez eu fui convidado para uma palestra numa universidade. Chegando lá, tinha um, um grupinho que estava com o reitor. Saiu, paz. A terapia não tem, não, 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 não tem reconhecimento, não tem nada científico. Esse cidadão não me conhecia, nem sabia quem era eu. Aí eu cheguei, tudo bem tudo bem, cumprimentei o pessoal, o reitor vai, ó, oh, esse aqui é o doutor Celso, nosso palestrante,
4: <risos> <risos>
2: quando apresentou o doutor Celso, nosso palestrante, o um rapaz, aí, ele não desceu do salto, ele era um médico, uhum. ele não desceu do salto, eu falou, pois é, não tem nenhuma comprovação científica na terapia, a terapia não tem comprovação científica, eu, por favor, qual a formação do senhor? Eu sou médico, é independente do estabelecimento onde o senhor se formou, eu só vou lhe dizer uma coisa. Todo esse conhecimento científico que o senhor adquiriu, antes dele ser científico, ele foi alavancado no empirismo. E uhum. vou lhe dizer mais. Realmente, naquela época, não tinha tinha poucos trabalhos. Se o senhor procurar, dificilmente vai encontrar, porque tem poucos trabalhos. Naquela época eram mais os russos que pesquisavam em cima da terapia. Mas procura em russo, que o senhor vai encontrar muita coisa sobre a terapia. Mas eu vou lhe dizer mais. O senhor está olhando para uma pessoa? Eu sou a comprovação científica. O senhor me viu chegando de moto? Eu vi. Pois é. Isso eu estava há pouco tempo na terapia. Tinha um ano e meio na terapia. Pois é. Eu vim de São Paulo até aqui de moto. A, a, praticamente há dois anos atrás, o senhor nunca diria que eu ia nem andar mais. E hoje eu faço viagem de moto, eu vou para Mato Grosso, moto, carro, voltei a correr, voltei a andar, a abelha me tirou de uma cadeira de roda. O cara, Sabe quando você vê o semblante? Sim. <risos> É o que eu tenho a lhe dizer. Eu sou a comprovação científica e eu acredito na abelha. Mas vamos aproveitar esse gancho aí, já vou logo falar para você como é que eu cheguei na abelha.
1: Claro, claro, <risos> é isso que ia ser.
2: Bem, eu. Você só pode dizer que você não é mais depois de você <risos> Então, eu. eu o... Eu não pratico mais, mas eu praticava atletismo. E eu era atleta de alto nível. E você vê os atletas, aquela coisa bonita na televisão, o camarada correndo na pista, atrás de bola, o esgrima, você vê tudo aquilo muito bonito. Mas você não sabe o sofrimento que tem por trás de tudo isso. Eu sei o sofrimento que existe por trás de tudo isso, porque eu já passei por isso. Atleta não é sinônimo de saúde. E como atleta não é sinônimo de saúde, que o exemplo. Dia 23 de janeiro de 2013 foi o dia mais fatídico da minha vida. Foi a última vez que eu dei aula de quiropraxia. Aí dei aula, estou voltando, terminei a aula, porque eu ainda sou aquele professor de giz, não, não tem esse negócio... Eu, eu uso, sim, a mídia, eu uso tudo isso, mas eu prefiro ser o giz. Eu vou uhum. lá no quadro, desenho, falo, e eu gosto de interagir com o aluno. E era a última aula e era a prática. Aí eu tô saindo, a mulher tava falando, eu falei, puxa esse pé tá esquisito, o pé é esquerdo. Uhum. Ela falou assim, ah, você tá muito cansado, você tá trabalhando demais. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí passando, eu vou, eu vou resumir, se não a, não, a,
1: gente um bloco, né? a
2: gente tem mais um próximo bloco. A gente tem o próximo bloco. Pode falar. Aí, falei, ela falou, vamos aproveitar no mercado para fazer... Eu falei, eu, vai lá, faz compra, eu vou ficar por aqui, eu vou fazer uns alongamentos. Até essa época, eu só, eu, eu só tinha medicina oriental, enfermagem, fisioterapia, tá? E a quiropraxia. Eu, resumindo, eu só tinha conhecimento alopático, com exceção da medicina oriental. Eu só tinha conhecimento alopático.
3: Uhum.
2: Aí eu fiquei por ali fazendo um alongamento, não deu outra. Aqui em São Paulo, você sabe como é que é. Hoje não, porque hoje tá diferente. Mais um sol do dia 23 de janeiro de 2013. Conforme diz, na, lá na terrinha, é de queimar, o, torrar o coco do nego, né? Uhum. <risos> Nesse sol, não tinha sol, eu deitado na grama no pátio do supermercado. A mulher saiu, chamou eu dei sinal para ela. Você sabe como que é a mulher, né? Ela já chegou com um caminhão em cima de mim. Eu falei: alto lá, eu não saio daqui. Liga para casa, fala para os meninos virem com a prancha, venha com a prancha e venha com no mínimo mais quadro para me tirar porque daqui eu não saio. Vamos logo para o finalmente. Duas horas da manhã. Eu estava num hospital tomando a terceira dose de morfina. Foi quando um plantonista passou e perguntou, e aí, como é que está o senhor? Eu falei, doutor, tem mais água aí? Não tinha resolvido. Uhum. Tinha um neurologista de plantão, ele chamou o neurologista, o veio e fez a avaliação olha, o negócio é o seguinte, vamos internar e bloquear. Quando falou internar e bloquear, o mundo acabou para mim. Bloquear é induzir o sujeito a coma. Uhum. Induz a coma, passa determinado tempo, faz um teste, não respondeu ao teste, chama alguém da família, a família assina, e quando eu acordasse, eu estaria cirurgiado.
3: Uhum.
2: E o meu vizinho me carregando no colo, uma criança, carregando no colo como criança. Uhum. eu chamei, eu falei, ô, Fulano, me tira daqui que eu vou embora. Não, não posso te tirar. eu o guarda encostou na maca... Não posso te tirar. O médico falou que vai te internar. Eu falei, não, eu vou embora daqui. Aí me dê meu documento. Peguei documento, mostrei minha identificação para ele. O médico falou, ah, então você é da área de saúde. Você sabe muito bem que a sua situação e sabe muito bem tudo que tá acontecendo. Eu falei, eu sei muito bem a minha situação. Sei muito bem a que vocês querem me submeter e eu não quero, eu vou embora. Voltei uhum. para casa. Eu fiquei 46 dias, 46 noites. Deita, eu, eu moro num sobrado, deitado no sofá em casa, tratado como um bicho raivoso. Uhum. Se você encostasse perto de mim e olhasse, se eu pudesse, eu te matava. De tanta dor que sentia. Uhum. Veio aluno, veio parceiro, veio, veio parceiro de, de profissão. Eu pedi, gente, não venham me visitar. Não venham me visitar. Mas você está ruim. Vai ter que fazer cirurgia? Eu falei, não, não vai ter cirurgia, não vai ter nada. Aí, pô, antigamente, como é que era? As pessoas se restabeleciam, eu vou me restabelecer. Isso foi em janeiro. Chegou em outubro, eu já era um janequine, né? Porque a mulher é bonita e tudo era bonito. Eu já não aguentava mais ficar dentro de casa.
1: De janeiro a outubro? Aí eu voltei
2: a trabalhar. Voltei a trabalhar na é, Em outubro... Voltei a trabalhar, eu revezava o andador e a cadeira de roda. Uhum. Quando o né, meu filho levava para o trabalho, era, era o, o vizinho. Aí eu tinha uma paciente que ela teve um AVC, ficou oito anos sem tratamento. Tratando, e está, tiramos ela da cama, tiramos da fralda, aí ela falou... Ela me chama de amado, amado, como é que eu vou voltei sem você agora? Eu falei, olha, da mesma forma que você me encontrou, você vai encontrar alguém para te tratar. Aí, quando eu voltei a trabalhar, eu avisei o pessoal, vem vindo essa paciente, andando. E, antes disso, com os conhecimentos que eu tinha, você não consegue andar com o joelho junto, você tem que andar joelho paralelo.
3: Uhum.
2: Então, eu abria, ela saía andando paralelo e voltava trançando não sabia mais o que fazer. Aí, quando eu voltei, eu tô vendo a menina andando mais desenvolta, eu falei, nossa, você encontrou alguém para te tratar? Encontrei. Mas, sabe, encontrei e passa. Aí, foi não foi eu comecei a tratar, eu, eu tratava ela sempre com a acupuntura, eu tratava ela com todas as técnicas alopata com exceção da acupuntura. E eu fui vendo a evolução dessa menina, Felipe. Eu fui vendo a evolução e eu Sabe quando você fica, não tem alguma coisa aí que eu preciso saber o que está que acontecendo? Falei, fulana, me fala o que, que você está fazendo, que eu estou vendo você melhorar. Ela falou, ah, amado, depois que você voltou, o tratamento que o, que o rapaz está fazendo lá de apiterapia comigo, juntando com o que você está fazendo, eu estou excelente. Eu falei, tá, o que, que é apiterapia? Então, a terapia, quem vem com conversa fiada para mim? A terapia? Aí ela falou, não, ele pega a abelha, ele põe determinados pontos do meu corpo, dói demais, às vezes eu convulsiono, mas tô ficando bem.
3: <risos>
2: deixei de namorar. Deixei de passear deixei de Gandaia, deixei de fazer tanta coisa para estudar. Agora vem falar para mim que uma abelha tá fazendo, isso tá me chamando de idiota, né? Tá me uhum. chamando de indeciso. Mas eu não me conformava com aquilo, Felipe. Eu, eu vendo a evolução da mulher, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco quando vendo aquela naquela evolução. Não, eu quero conhecer o Ivo. Aí ela fez o um meio de campo, eu fui lá conhecer o Ivo. E tem nome, desculpa Felipe claro pô. É. fui lá conhecer fui lá conhecer, o homem tremia porque ele ia chegar o doutor Celso o doutor Celso ia ver o trabalho dele é aí mesmo. chega lá <risos> magrelinho né negrinho, magrelinho, cabecinha aí cheguei lá com meu andadorzinho coloquei o andador no canto, fiquei olhando fiquei lá no canto aí o, o, quando, você, quando o paciente entra no consultório, você lê tudo. Uhum. Né? Você vê, se o paciente fizer uma piscadinha, você já sabe o que você vai fazer. Aí fiquei no cantinho, o paciente entrou e eu observando o paciente. O Yu foi lá, colocou cinco abelhas para picar esse homem. Eu falei, nossa, que coisa doida, cinco picadas de abelha? Mas eu, já tinham falado para mim que podia Sim, levar né? um, muitas picadas, mas não, uhum. eu não sabia quantas. Aí eu falei. Escuta, esse rapaz pode levar quantas picadas? Eu peguei, peguei a ficha dele. Posso dar uma olhada na ficha? Olhei a ficha dele. Vi qual era o problema dele. Esse rapaz pode levar mais quantas picadas? Eu falei, olha, esse rapaz está há muito tempo. Está mais ano tratando comigo. Ele pode levar, no mínimo, mais dez picadas já dele. Eu falei, 10 picadas? Aquilo, para mim, foi um absurdo. Você está uhum. maluco? Aí, dez picadas, mas... Se ele pode levar mais dez picadas, eu vou escolher mais cinco pontos de acupuntura. Eu falei, eu falei, olha, faz o seguinte, põe nesses pontos aqui, aqui, aqui. Mostrei os pontos de acupuntura para pôr. Aí ele olhou para mim, e me mediu, tipo, poxa, o camarada vem me visitar já começa a botar pitaco no
1: serviço. Uhum. É uhum. <risos> mas viu que você tinha, Aí, tinha razão. Mas ele foi. É.
2: Ele fez o que eu pedi. Ele fez o que eu pedi. Aí o rapaz ficou sério, olhou para olhou ele, olhou para mim, não escuta. Todas as vezes que eu venho, eu falo que estou bem, né, que, que saí, que terminou a sessão bem, né? Aí ele toda acanhado falou não é, você fala que tá bem, mas você tá bem, ele falou eu eu tô ótimo. Ele virou para mim e perguntou o senhor é apiterapeuta? Eu falei eu não. <risos> e como é que o senhor sabe desses pontos? Eu falei são pontos de acupuntura. Saí dali, eu fiquei maluco pela terapia, Felipe. Fiquei doido. Até aquele dia, para mim, a abelha só servia para picar e só prestava o mel. A abelha uhum. tem que matar. Uhum. Até até aquele instante, a abelha para mim era isso. Eu sei que eu fiquei maluco. Fiquei maluco para aprender a terapia. Fiquei conhecendo a abelha num sábado às 10 horas, quando foi no, na segunda-feira à tarde eu já estava matriculado no curso de terapia.
1: <risos> Olha, que maravilhoso. Aí fui.
2: Eu não podia pensar em a dele que eu já queria. Já corri atrás. Fui, 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 aprendi. Fiz outros cursos. Fiz curso no Instituto Latino. E procurei os grandes... É. E... Vamos lá, o que você tem a dizer?
1: O que você achou disso tudo? Cara, eu achei maravilhoso. Isso é que realmente, quando eu, eu, eu entrei no universo das abelhas, também eu fiquei fascinado. Cada vez que eu coloco uma roupa de abelha, de, de, de ou, ou, a bodoquena, né? quando eu vou lidar com elas, é a coisa mais gratificante para mim, assim. é um outro universo. É uma, é uma coisa assim que, que que é um presente de Pachamama, é um presente da de Gaia sabe para mim é, transcende
2: tudo transcende. você pode sentir que transcende tudo
1: Cara, é, é um chamado de vida e eu recebi essa essa Exatamente. essa missão é, quando eu fui fazer uma uhum. consagração de ayahuasca quando eu consagrei a ayahuasca vieram meus ancestrais o meu avô a minha avó e falaram Felipe você sempre quis trabalhar com cura né? Então vai atrás das abelhas, da medicina das abelhas, aprenda, dissemine para as pessoas, depois devolva para os seus ancestrais, os indígenas e os quilombolas. Então é uma coisa que eu venho fazendo e, e eu coloquei, né, é um tipo novo de apicultura, né, que a gente faz dentro de ônibus, né? a gente coloca, a gente tira as poltronas da, de ônibus antigos e coloca as 60 colmeias de abelha. É, e agora a gente está começando a colocar é, músicas, frequências em 528 Hz, que é a frequência que elas emitem uma para as outras, cristal, quartzo rosa, quartzo verde, alguns chás de melícia, de camomila. Bom, ótimo. Então é um projeto muito bacana e a gente vai falar um pouquinho mais do segundo, terceiro bloco, porque o nosso segundo bloco já está se encerrando. Vamos agora de música, doutor Celso. E lembra no segundo bloco para eu falar sobre Ayahuasca. Então tá bom. No terceiro no bloco, bloco vamos falar um pouco sobre Ayahuasca terapia. Oba, vamos conversar. Então agora, chuva Ótimo. de honestidade na Rádio da Rua. Programa Muito Evolua. Bom. A arte de se curar e se amar.
5: Tem uma canção que eu fiz com um carinho enorme. A canção chama-se Chuva de Honestidade. Essa música... Foi feita para o Canal do Sertão, na região do Araripe. Cícero Mendes e Chico Justin para cantar comigo. Levamos uh -huh. assim. Olha aqui. Quando o ronco feroz do carro-pipa Cobre a força do aboio do vaqueiro Berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca E que o chão é quente mas tem mão boba enganando a gente, Secando o verde da irrigação. Não, eu não quero gentes de caridade, Só quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão.
6: Que tivesse resolvida Essa forma de vida Tão medonha Mas ainda me mata De vergonha Os currais foram dez E sua seca Eu pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste do século 21 Onde até o voltroncho do ano Fez progresso E teve evolução eu sei, Renato! Eu sei que a chuva é pouca e o chão é, é quente, quente. Mas tem mau povo enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade. Só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu ser. Israel é mais seco que o Nordeste No entanto se investe de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar a folha verde no deserto Dá para ver que o desmanda que é certo. Sobra voto, mas falta competência Acima da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei, eu sei Eu sei que a chuva é, é boa E que, é que o chão, chão é quente, quente Mas tem mal boa enganando a gente Secando é o verde da irrigação Não, eu, eu não quero, quero ficar e caridade só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão
1: de volta estamos de volta na rádio da rua programa evolua a arte de se amar e hoje falando com Celso Henrique nosso doutor especialista em apiterapia apitoxina também faz acupuntura quiropraxia uma série de, de de terapias complementares umas às outras né contou a sua história de vida aí que é muito marcante né que foi o que levou ele para para esse universo tão maravilhoso que é o universo das abelhas. Então, doutor, queria saber... É muito pouco tempo, né? uma horinha aqui de bate-papo, uma hora e meia de, de programa, é muito pouco tempo para saber esse e universo é tão, tão rico né? que é a medicina das abelhas. E eu quero convidá-lo mais vezes... Tá? para a gente falar especificamente também sobre a quiropraxia, a acupuntura, né? sobre cada medicina das abelhas, o mel, o e propus, como é que é inserido nessa apterapia. Né? Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui agora é, sobre quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber um pouco mais sobre esse universo maravilhoso de cura, né? de autocura, de imunização, de aumento da, da imunidade, né, de combater as dores crônicas, de jogar, uhum. de jogar não, né? Mas de colocar aquele remedinho de tarja preta, aquela morfina, aquele Tandrilax, que eu quebrei a coluna, eu tenho seis pinos na coluna, estava descendo a escada com a minha cachorrinha no colo, ela começou a se mexer e ela ia cair 26 degraus. E eu a segurei. Só que eu estava de meia na né, escada de madeira, pum, fui para trás. Fiz duas cirurgias, mas graças a Deus... Eu falo que nessa escada tinha um quadro de Jesus Cristo gigantesco, né? Eu falo que mesmo crucificado, ele colocou o um pezinho ali para me amparar. Mas tomei muita morfina, tomei muito... É, aquele remédio sublingual lá. torcilax também, né? Tem Torcilax, torsilax, tem um monte de... Isso, torcilax. É. Toragesig. É, Toragesig é o nome. Aqueles era. É, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo ou que vão assistir também esse é. programa no YouTube, também tem alguém que conheça ou também sofre com muitas dores. Né? Então, a, a, não só físicas, como emocionais, espirituais, e esse é o objetivo da Rádio da Rua, esse é o objetivo da Rádio Evolua e do nosso portal. Né? Levar as informações, desmistificar, né? trazer... É, 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 essas terapias alternativas que não devem ser mais alternativas tem que ser terapias que realmente a gente possa é, é, ter contato, ter acesso, ter informação sem as restrições de órgãos regulamentadores de CRM de não sei o que, de proibir a, as pessoas a estudarem a verem que realmente isso cabe, sabe em vários tipos de tratamento de dores neurológicas, físicas porque é isso, é a vida. Enquanto a gente viver, enquanto eu viver e o Dr Celso também viver, a gente vai estudar para poder levar o melhor para vocês, porque a gente quer o melhor para nós mesmos. O Dr Celso colocou na vida dele né, a apiterapia. Eu coloquei todas as terapias, como a ayahuasca, que a gente falou no, no, no bloco passado, né, entre tantas outras, tetarina, imbúzios, tarô eneagrama, constelação familiar... Então, são coisas para quê? Para a gente se conectar com a nossa verdadeira essência e combater os nossos medos, nossas inseguranças, nossos traumas, nossas ansiedades, e que não são nossas só. Vem de gerações, vem lá dos nossos ancestrais. E quando a gente consegue é, sanar ou curar alguma, algum vício, algum padrão repetitivo de comportamento, a gente está ajudando os nossos ancestrais e ajudando as nossas próximas gerações. Não, não é, doutor?
2: Ótimo, Felipe. vamos lá. Você falou para mim sobre problema de coluna. Eu vou citar rapidinho, porque, olha, foi que já conversamos. Se sentar para conversar, senta que lá
1: vem história. Né? Eu vou essa semana, eu vou essa semana aí no Rio Pequeno, para fazer uma imersão <risos> de terapia. De verdade. E depois a Sim. gente vai fazer um outro programa que vai dar o que falar. Tranquilo, sem
2: problema. Falar um pouco de, da coluna não foi exatamente como você, mas é conforme de lá na terrinha, é e quali.
1: <risos> onde bom. que é a sua terrinha? Conta, onde sócio, onde aonde que é essa sua terrinha? Estou em Minas Uai. Ah, sou! Gosto demais da conta! Gosto demais da conta! É. Então estávamos eu e o doutor
2: Fernando indo para uma cidade próxima aqui que íamos dar um curso. De repente, eu dirigindo, o meu telefone toca, atende aí. Aí ele, eu vi quando ele... Foi, encosta, encosta, encosta. O que, que foi? Volta no primeiro retorno. A gente já estava chegando na cidade. Já tínhamos rodado 70 quilômetros, chegando na cidade já. Eu, olha, é carne ruim esses dois. Quando estão tá os dois atendendo, nós não pensamos, simplesmente fazemos.
1: É, mais, <risos> aí mais... eu não
2: questionei, retornei. Retornei e ele continua no telefone. Aí eu comecei, um paciente nosso. Ele era um paciente regular que ele fazia prevenção. Aquele camarada bem metódico, ele gostava de fazer prevenção. O que aconteceu com ele? Dentro de casa, ele caiu dessa essa escada de alumínio. Essa escada de alumínio que, que ela faz plataforma, né? Uhum. Eu não sei como ele caiu e bateu a vértebra e explodiu L3. Lombar.
1: Explodiu
2: a L3 e teve problema. Ele está ele tá no hospital e nós vamos estar tá lá. Aí chegamos, entramos... Pegamos, eu estava com, com a caixa de terapia, estava levando para o curso, peguei o, peguei uma caixinha, um, uma tapuerzinha colocamos uma meia dúzia de abelha dentro do bolso e entramos. O homem estava na UTI. Ué, o homem é tão importante assim que tem dois fisioterapeutas? É. Não, nós íamos ver a situação do nosso paciente. Realmente era nosso paciente, mas ninguém sabia o que que a gente ia fazer. Estava uhum. ele lá na, na posição treino de lemburgo. É o de bruço, ele tava de bruço, né? Uhum. Aí, quando deu uma vaguinha, o Dr. Fernando puxou a cortina e eu taquei. Quatro abelha bem no local da, 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 da vértebra. Aí, tinha que passar por, o, pela fase inflamatória para fazer a cirurgia. Cinco dias depois, foram fazer uma ressonância e isso íamos todos os dias lá escondido. Escondido assim, entrávamos, né? Mas fazia a terapia escondida. Porque não podia dentro de uma sim, UTI de hospital. Sim, claro. No quinto dia, acabamos de fazer a, acabamos de fazer a aplicação, chegaram, chegaram os enfermeiros e levaram ele para ressonância. Ficamos lá na, lá embaixo aguardando quando voltou o alvoroço na UTI. Os médicos malucos não sabiam o que estava acontecendo com, com o homem, porque esse homem tem uma recuperação excelente. Vamos adiar essa cirurgia, porque está tá evoluindo muito rápido, não está resolvido, mas está evoluindo.
1: O Fernando olhou para mim. Emociona, né? Emocionante, né, cara? Tenho certeza que vocês, vocês se emocionaram ali, lacrimejou. O Nossa, corpo estremece, né? Mas, mas não podia falar nada. Eu estou o que segurar. É. Tivemos que segurar.
2: Ele, resultado: ele ficou mais, mais três dias na UTI e foi para a ala. Todos os dias íamos visita de fisioterapia. Para não ficar muito marcante, um dia ia eu, outro dia doutor Fernando. Ele ficou. 16 dias hospitalizado e recebeu alta sem cirurgia. Amém. Nesses 16 dias, era abelha todos os dias. Uhum. Eu não sei se a, se a terapia funciona. Eu só posso
1: contar essas histórias. Se funciona, não me pergunte. Agora, vamos, vamos fazer um desafio aqui. Um desafio, não uma proposta, né? Para você que quer conhecer um pouquinho mais do universo da, da apoterapia, né? não só da apitoxina, mas da, dos benefícios da medicina das abelhas, do mel, pólen, própolis, é real, da, da larva do zangão, né? é, entre em contato com você como, doutor Celso? Como é que a gente faz para entrar em contato? Eu vou. Né? Eu Essa semaninha, entre amanhã e depois, eu devo estar aí no Rio Pequeno, que ele está agora atendendo em São Paulo, você fica até quando aqui em São Paulo, doutor Celso? Eu vou ficar até final do mês. Perfeito. Então ainda tem mais, nos bons dias aí, né? Hoje é dia 11, tem mais 29 até dias, 19 dias ainda. Em, até
2: em torno do dia 10 de fevereiro eu estou por aqui ainda. Perfeito. Mas eu vou, ficar, eu vou ficar só no final de semana e já retorno logo em seguida, né? Porque o pessoal ficou muito tempo confinado em casa, agora o pessoal quer, todo mundo quer sair, todo mundo quer... O que está acontecendo?
1: Com certeza.
2: O... Felipe, você comentou sobre a Ayahuasca. O último, a última turma que eu... Que eu formei, formei uma turma agora em dezembro. Nessa última turma eu tinha um aluno que consagrava. Consagrava uhum. não, que consagra. Uhum. Eu, eu digo, arrumei mais um chaveirinho, porque esse, esse aluno já pendurou e não quer largar mais. <risos> Aí, dentro dentro do curso de terapia, eu não falo só terapia. eu dou várias outras coisas além da terapia que é tudo intrínseco, que não dá uhum. para você separar.
3: Uhum.
2: Dentro, então, eu, eu, eu falo sobre a massagem... Russa, massagem desintoxicante russa. Aí, peguei dois alunos, esse aluno deitou e foi feita a massagem nele. Quando ele levantou, você. O semblante era outro. Era outro, mas aí cada um tem a reação, então você pergunta para saber qual foi a reação. E aí, Fulano, o que você sentiu? Ele falou, olha, eu sempre consagrei, Aquele... eu não sei falar os palavreados que vocês falam, mas ele falou muita coisa da consagração.
1: Uhum.
2: Ele falou, como é que pode uma massagem densa, é massagem com mel, massagem desintoxicante é massagem com mel, uhum. como é que pode, doutor, uma massagem densa fazer o mesmo que a ayahuasca fez comigo? Ele me fez uma pergunta difícil, Felipe. Uhum. Eu não soube responder. Você
1: nunca conseguiu. Eu não conheço a né? ayahuasca. Ah, mas você vai conhecer. Se você quiser. Se eu conhecesse, eu, um eu, eu, teria,
2: eu teria condições de responder. Mas como eu não conheço, eu falei: olha, eu não, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Muito pelo contrário. Claro, eu como. gosto que perguntem para mim o que eu não sei.
1: Uhum.
2: Porque se você pergunta para mim o que eu não sei, me incentiva a procurar conhecimento.
1: Perfeito. Eu falei, olha,
2: é eu não sei. Isso. Eu não sei, mas eu vou procurar saber. E
1: eu tô procurando. O dia olha, que eu descobri, eu vou falar. Eu vou pra eles. te falar, você, meu, você vai me ensinar sobre a terapia. E eu vou te levar para os lugares onde vão lhe ensinar. A, a medicina vai te ensinar, né? A gente vai num lugar aqui próximo, que é em Botujuru. Ou aqui é, em Aldeia da Serra, também, que acho que dia 29 ou dia 30 eu vou consagrar, já faz uns quatro meses que eu não consagro, eu tô, estou tô realmente querendo, né é, quase precisando, porque realmente é uma é uma imersão dentro da sua própria alma e você sai do seu corpo, você vai visitar outras dimensões, você tem conexão com seus ancestrais e cada consagração é uma profundidade diferente, é um conhecimento diferente, é uma coisa que te liberta, me ajudou a sair do cigarro, me ajudou a sair dos vícios, de uma série de coisas. Eu quero agradecer demais, doutor Celso, a sua presença aqui. Tá? Eu quero que você deixe aqui o seu o telefone de contato, se você tem Instagram, é, Facebook, como é que as pessoas podem entrar em contato com você. E vamos logo mais vamos marcar um outro programa, porque tem tanta coisa para a gente falar. Quero saber se é a massagem russa, sobre piropatia. Com relação à mídia,
2: Conforme eu disse a você, eu não tenho vergonha de falar. Eu sou um sujeito meio
1: bronco. <risos> Ainda bem que é meio, né? Oi? Ainda bem que é meio bronco. Imagina se fosse completamente eu não fosse nem um pouquinho? Eu sou meio bronco. Não seria, você não Dr. tem Celso. ideia
2: de como meus pacientes, como meus pacientes, meus amigos me criticam. Por quê? Porque o meu sobrinho montou um canal de YouTube para mim. Eu nunca postei nada. Ele fez... No Instagram, vou ter umas fotinhas lá. Celso, por que, que você não dá curso online? Eu digo, gente, eu sou professor de giz, como é que eu vou dar curso online? Eu digo, para eu ensinar apiterapia online, é a mesma coisa que eu lhe ensinar natação online. O que, que você vai aprender natação online? <risos> é, gostei da analogia. Existe, mas é... é... Existem muitos por aí que dão curso de apiterapia online. Respeito? Respeito, sim, mas não concordo. Por quê? Falar um pouco do curso, tá certo? O curso é o único curso conhecido, não vou dizer reconhecido, porque a terapia não é reconhecida mas é o único curso conhecido que tem seis módulos. São seis meses para você fazer meu curso. Primeiro módulo, anatomia. Justificativa. Como é que você vai se meter a tratar de alguém se você não souber anatomia? Em anatomia, eu, eu coloco noções de anatomia, só que lá eu ensino. Fisio, cada, quando passamos por cada sistema... Cada sistema que passamos, eu explico a fisiopatologia que pode ocorrer, a patologia que pode ocorrer em cada acidente, em cada sistema, e a fisiopatologia de cada patologia. Não falo todas, eu falo as principais, porque senão seis meses não daria. Claro, com certeza. Então, tem. a noção de anatomia é, você vai aprender, anatomia junto com patologia, fisiopatologia e um pouco de clínica médica. Depois vem o módulo florais. Poxa, mas por que florais? Como é que você vai falar de abelha se você não falar de flor?
1: Uhum. Perfeito.
2: Concorda? Aí lembra que eu disse a você que a tinha tinha os módulos? Sim, seis Existe módulos. Existe uma outra história de acupuntura na terapia, que isso começou em 2013, foi justamente no ano em que eu conheci a terapia. Isso é uma outra história.
1: Olha, tem tanta ah. história, doutor Celso. Aí nós damos. Eu tenho certeza. <risos> uma outra história. É, que a gente tá com o tempinho ali, ó, no gravadinho. A gente ainda vai colocar uma música para encerrar esse nosso programa. Só fala um pouquinho, só mais do... Você tem um, um, um número de contato? Terminou nos tá. módulos. Tá,
2: Terminando os módulos, aí eu não, não vou, vou explicar nos módulos, só vou falar. Aí veio o módulo de noções de medicina oriental, dietoterapia oriental, a apiterapia integrada, que aí é o aluno que vai dar aula, eu só vou, o aluno vai me dar aula, e depois vem o ambulatório. O ambulatório são 20 horas de ambulatório. E isso, você pode, para saber sobre os cursos, você pode acessar o, o site da APACAMI, Apacame? É dáblio www. dáblio uhum. www.apacame.com.br Apacame.com.br. Www. Apacame e... Ou você pode entrar em contato com o Apacani. No momento eu não tenho o telefone. Mas aí. eu
1: tenho o telefone Mas do doutor Celso, doutor Celso Henrique. Pode botar meu oh, telefone aí, no tem Quem quiser problema. entrar em contato com esse magnífico, esse cara sensacional, de verdade, eu quero muito conhecer todas essas técnicas e eu vou em loco, viu? Eu não vou fazer online, não. É... é 11, São Paulo, 9, 9537 4647. Repetindo, 4647. Doutor Celso, eu quero te agradecer demais. Correto. Tem, tem tanta coisa para a gente falar, só que infelizmente a gente tem um, problem, um probleminha que chama-se tempo, não é um probleminha não, mas em breve, se Deus quiser, até o, o segundo semestre a gente vai aumentar de uma hora e meia para duas horas nosso programa porque mas um monte de... Você sabe que
2: isso não é um problema, isso é a solução.
1: É isso é mesmo. <risos> e para a gente ficar realmente mais conectado, a gente tem que agradecer ao nosso mundo. né e pra... na, na rádio não dá para ver o, o semblante do Dr. Celso, mas ele parece uma pessoa que canta... And I think to myself... And the wonderful world <risos> Já falaram que você parece ele? Já, Já né? falaram É isso aí, <risos> meu querido Então eu me despeço Esse é o segundo programa do ano Na Rádio da Rua Programa Evolua Quarta-feira que vem tem mais Às 18 horas E eu me despeço com aquele famoso Um beijo, um beijo, beijo, um beijo Some of you young
4: folks been saying to me, Hey, Pops, what do you mean with a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. Well, how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad. But what we are doing to it and all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man. This world would be a guesser. That's why old pops keep saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
0: cantar para os teus irmãos